0: hola hola y bienvenidos.
1: Yo soy Lupita
0: y yo soy César. Te presentamos nuestro podcast
1: Ya, ya se murió Benjamín. Benjamín. Aquí te contaremos historias de crimen real, casos mágicos o misteriosos, eventos paranormales y mucho más.
0: Complementaremos estos temas con una buena plática a la que te invitamos.
1: Así que no te despegues de tu auricular o bocina porque en cada capítulo
0: yo le contaré un tema a Lupita
1: y en el siguiente yo le compartiré uno a César.
0: Y, y juntos lo compartiremos, compartiremos contigo. Gracias por escucharnos y que lo disfrutes.
1: Aquel desconocido llevaba un buen rato observando hacer la compra a Carvina y a su hija Mari, de 12 años. Cuando decidió raptar a la menor, la cogió entre sus brazos y emprendió la huida buscando la salida del supermercado. Los gritos de la madre alertaron a los presentes y algunos de los empleados corrieron tras él. Lograron detenerlo antes de que subiese al coche. Acababan de evitar una muerte segura, una más de las cerca de 300 que se llevó por delante el bautizado como el monstruo de los antes.
0: Hola, hola, bienvenidos, ¿qué tal? Después de tanta ausencia, nuevamente estamos aquí con el episodio 17. Lupita, ¿cómo andas?
1: Muy bien, gracias a Dios, César, ¿y tú?
0: Bien, bien, ya teníamos ratito sin... Yo creo que es... desde que empezamos ha sido el periodo más largo en el que no hemos grabado ni subido episodio por una o por otras circunstancias, pero aquí estamos. Ya de nueve.
1: vuelta, y con un caso, bueno, muy buenísimo.
0: De esos buenísimos, ahí <risa> para los que nos estaban preguntando <risa> que qué había pasado con nosotros, ya... Aquí está el,
1: Ya volvimos.
0: Ya regresamos, estamos más fuertes.
1: Pues el día de hoy te voy a hablar de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes.
0: De los Ángeles, dije yo.
1: <risa> ah, ¿Cómo le estabas poniendo ahorita? Al, el monstruo, el, de los Ángeles. El,
0: el monstruo de los Ángeles.
1: No, es de los Andes. El monstruo. El monstruo de los Andes. El monstruo
0: de los Ángeles.
1: Bueno, Pedro Alonso López secuestró, violó y mató a niñas en Colombia, Ecuador y Perú, con el único fin de arrebatarles la inocencia, la misma que según él le quitó su madre cuando tan solo tenía 8 años. Siempre asesinaba a la luz del día, esa era su misión. Tras 16 años en prisión, las autoridades dejaron en libertad a este peligroso asesino en serie y actualmente se encuentra en paradero desconocido.
0: ¿Qué? Okay. ¿Ya se acabó el capítulo?
1: No, esto es una introducción Aparte de la introducción Pues es que ya me diste
0: el final
1: <risa> Ya lo sabías ¿tú?
0: <risa> Bueno, un gusto, este ha sido el capítulo más corto Ya se murió Benjamín, dos minutos y medio Y ya Que, que lo disfruten, espero que haya valido la pena la espera <risa>
1: No, no, esto apenas comienza. Esto <risa> nada más era, era una introducción de. era como la presentación del señor Pedro. Bueno, eh, pues como siempre, vamos a empezar en los inicios, la infancia de este. de este señor. Hay un. Antes de empezar, hay un meme que me da mucha risa de. el de el uno de los que sale en la, en la teoría del Big Bang. Que dice, empieza a leer un documental de un asesino en serie. porque hizo tantas cosas? Cuando llegas a al, al, la nota de su infancia. Ah, con razón.
0: Ahí está la clave para entender por qué.
1: Sí, desafortunadamente todos estos eh, asesinos cometen... este No cometen. Tienen una infancia muy muy dura, muy difícil. Pero bueno, eso no es es justificación, obviamente. Bueno, este señor nació el 8 de octubre de 1948 en la localidad colombiana de Ipiales. Pedro Alonso tuvo una infancia marcada por el sexo, la violencia y los abusos. Su madre, Benilda, ejerció la prostitución en su propia casa, algo que afectó pues, bastante a este, a este chico. Él dormía eh, junto con sus 12 hermanos. Doce hermanos, 12 Y das cuenta que todos dormían en una misma habitación Que solo los dividía con una cortina Y al otro lado de la cortina la mamá se prostituía Entonces
0: ¿Al, es, ¿al, O sea, al otro lado era el burdel
1: Sí, por así decirlo Él era, era su oficina de trabajo Su, su despacho Sí, entonces, pues imagínate, ¿no? Los niños escuchaban absolutamente todo lo que ahí pasaba. Así que imagínate lo perturbador que va a ser, pues, escuchar a esa edad y no saber ni siquiera qué es lo que está pasando o qué es lo que significa. Benilda, que es la mamá de. De, de Pedrito. De Pedrito. Pues realmente no, no se hacía mucho cargo de. De sus hijos, puesto que ocupaba el mayor tiempo de, de su vida en su trabajo que era la prostitución y además de que no se hacía cargo que no los alimentaba, que no los atendía, pues también los maltrataba y los golpeaba en especial a, a Pedro lo, lo golpeaba con una escoba eh, constantemente, una tras otra, recordaban este cuando lo atraparon y que empezaron a platicar de él. Los vecinos comentaban que era un maltrato terrible el que sufría este niño. Donde ellos alcanzaban a escuchar todos los golpes que le daban con esa escoba. Y pues como Pedro no, no tuvo una muy buena enseñanza. Este mismo terminó violando a una de sus hermanas. Así que la mamá lo... Pues lo echó a la calle. Y aparte de que lo echó a la calle... Lo castigó quemándole los pies con una vela. Para ese momento... Pero Ay. tenía nueve años. Pero imagínate... A tus nueve años ya violaste a tu hermana... Y te sacan de la casa.
0: Y te pasó lo que... Go, temo, que le quemaban los pies. Ah,
1: sí, sí. Pobrecito. Bueno, no pobrecito... Es que no sé... No pues sé es que, qué mira, decir.
0: Yo, yo creo que está complicado... Porque estamos hablando de que... Pedrito... Bueno, los doce hermanos o los doce hijos... Estaban en esa situación, a los nueve años él creció viendo, digamos, no sé si de forma normal, pero digamos fue el ambiente en el que creció, pues si su mamá hacía eso con los hombres que iban a la casa, pues yo creo que se pues, le hizo normal hacerlo con su hermana, no sé.
1: Pues sí, y quién sabe que, porque a lo mejor... El, eh, el que la señora se, por, por, uh, se prostituyera, <risa> yo y mis trabadas de palabras, que se prostituyera, a lo mejor la maltrataba, ¿no? Y él pensaba que pues que esa violencia era, era normal. Aparte si le daba tantas golpizas con la escoba y pues pensaba como que era la relación normal, ¿no? Entre familia a golpes y todo eso. Con y, que, y qué triste, que a esas personas les, ha, les hace falta amor, ¿no? Que no han de saber ni siquiera qué es que te traten bien o que te atiendan con cariño, ¿no? A ser, a ser muy feo y muy cruel y, y claro que todo lo que hizo este señor después, pues es terrible. Pero imagínate a esa edad, a los nueve añitos y haber sufrido ya todo eso.
0: Bueno, hasta ahorita el de nueve años es, es víctima.
1: Sí, bueno, a partir de este momento, Pedro se convirtió en un vagabundo y sufrió las consecuencias de vivir pues, a la intemperie. Fue víctima de varias violaciones a manos de hombres que se mostraban gentiles este, con él, fingiendo que lo querían ayudar. Pero realmente lo único que querían conseguir con, con él era pues, violarlo, tener sexo, agredirlo y... y Realmente todo esto hizo que su carácter fuera bastante tosco y resentido. Y en parte te digo, entiendo ese punto de, de sentimiento, ¿no? Porque pues a los nueve años de haber vivido tanto trauma, que te violaran, que incluso tú violaras a tu hermana, realmente sí tenía mucho para crecer con, con un carácter resentido. Eh, bueno, en su lucha por sobrevivir a, a lo que... Le traía las calles y, y las violaciones que estaba recibiendo por parte de estas personas que fingían quererlo ayudar. También participó en bastantes peleas de cuchillos con otros muchachos de la calle. Y aprendió a fumar bazuco, que es pasta, pasta base de cocaína. Se coló en edificios abandonados y rebuscó comida en la basura. Las calles de Bogotá se convirtieron en un hogar hasta que una pareja estadounidense lo encontraron y decidieron adoptarlo. Con tan solo 12 años, a Pedro le volvió a cambiar la vida y todo parecía volver a la normalidad. Entonces, este, pues como que ahí hubo una muestra de aliento de que las cosas podían mejorar, de que todo podía estar bien, de que... Aquellos daños que le generaron podían ser este, curados. Tenía una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo colegio, nuevos amigos. Y pues hasta este momento él sentía que nada podía ir mal. Hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él. Y Pedro se regresó a las calles.
0: Bueno, pues ese Pedrito sí anda con mala estrella, ¿eh?
1: O sea, es como un, como un imán, ¿no? De de tragedia,
0: alguna lechuza, leció un hechizo o algo ahí,
1: fíjate que yo siento que si sí hay personas que, que, bueno no sé cómo llamarlo, que sí atraen las cosas malas o que desafortunadamente les toca vivir muchas cosas muy duras, de hecho ahorita platicando con una compañera del trabajo, estábamos recordando a una ex compañera que le ha ido muy mal, se le murió su prometido y lo después... Pues le pasaron un montón de tragedias. Entonces decíamos mi compañero que como hay gente que de verdad le toca vivir... Cosas que pareciera que andas cargando la mala suerte a tus espaldas. Una
0: detrás de otra.
1: Sí, y yo siento que así está este Pedrito, dijiste tú... <risa> Desde ese momento la delincuencia fue su único modus viviendo, así como pues era lo que él conocía y era a lo mejor lo que lo le que hacía sentir pues como lo más seguro, no no sé, eh, él, él se dio cuenta que siendo un delincuente las cosas pues a lo mejor no iban a ir tan mal como siendo buena gente. Se hizo un experto ladrón de coches y a los 21 fue condenado a 7 años de cárcel. Aquella etapa entre las rejas también fue clave en cuanto al desarrollo de su carácter. Aunque al principio Pedro fue el juguete sexual de algunos presos, este pobre hombre de verdad que te digo. Un día decidió parar dicha situación y vengarse. El joven degolló a sus agresores y por primera vez se dio cuenta del placer que le producía matar. En su mente confluían tres importantes elementos. El odio que le tenía a su madre, una imagen cosificada de la mujer gracias al consumo de pornografía y el deleite irrefrenable a la hora de asesinar. Entonces, asesina a, a alguien que le hacía daño y pues imagínate el como placer que, que esto le sí, generó.
0: Pues le, le generó satisfacción, se sintió liberado de alguna forma, quiero pensar.
1: Sí, pues como que yo creo sacó toda esa furia y no solo la furia de que lo violaran esos presos, sino a lo mejor toda la furia que él traía acumulada de tantos años y de tanta tragedia que le sucedió, pues lo mató y como que ahí sacó un poquito de ese, de ese penar. Y a lo mejor esta muerte, la primera muerte que cometió realmente pues no fue intencionada o planeada por parte de él, sino... Bueno, pues a lo
0: mejor fue un acto incluso de defenderse o de, o de tratar de librarse de la, de la situación que ya era cotidiana, por lo que por lo que dices.
1: Sí. Una vez en libertad, Pedro viaja al sur de Perú, donde empezó su periplo criminal, secuestrando y matando a niñas que vivían en la región de Ayacucho. Inicialmente seleccionaba al, proba, al poblado, perdón, indígena, ya que... Es poblado estaba como más alejado, no había como que se reportara, ¿no? A lo mejor desaparecían niñas y como eran indígenas, pues los padres podrían reportarlas, ¿verdad? Pero esos reportes pues ahí se quedaban, realmente no hacían una...
0: no había ni denuncia ni investigaciones, ¿no?
1: No, nada. Entonces, él por eso siempre se iba detrás de esas niñas. Y comentaba que él buscaba en sus víctimas que tuvieran los ojos más inocentes. Le gustaba eh, asesinarlas a plena luz del día y les ofrecía regalos para que estas niñas lo acompañaran. Una vez alejados y en algún paraje desolador, Pedro comenzaba su ritual, ya que no solo era nada más como asesinarlas o violarlas. Él tenía un método muy particular en cada una de las 300 muertes que se le.
0: Atribuían. Que se
1: le asignan. Decía Pedro: Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos Nunca maté a nadie de noche Habría sido un desperdicio en la oscuridad Tenía que verlas a la luz del día Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas Y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos Solo aquellos que matan saben a qué me refiero O sea que... Eh, hasta traje salió es, es una declaración que, o sea, de leerla a mí me pone así como que la piel chinita. Ahora imagínate escucharla de su propia de su propia voz decir es semejante así con santo y señal lo que les hacía.
0: O sea, que, que me, me, me generó un poquito de escalofrío esa frase, ¿eh? porque no sé si a lo mejor mientras me estaba relatando me imaginé la situación tan peculiar que mencionas, de que esperaba que amanecieran, que al salir el sol... Era el momento que las que las asesinaba, el, el, la sensación que le causaba el poder arrebatar una, una vida. Digo, quiero pensar yo que, pues es de cierta forma que jugarle a ser Dios de alguna manera, el tú arrebatar una, una vida, llevarla a su término. A lo que dice ahí este Pedrito, ya, ya le voy a quitar el sobrenombre porque...
1: Ya no se lo merece. Ya no es Pedrito,
0: ya es Pedro. O sea, debe ser algo muy fuerte el... Con tus manos el extinguir una vida, o sea, todo lo que implica, todo lo que representa, todo lo que, lo que conlleva el tomar una vida por tu propia decisión, no, sí debes estar muy, muy, una cuestión muy fuerte, muy...
1: Sí, debes estar demasiado dañado.
0: Sí, sí o sea, de, de, no, sé, no sé. Y luego
1: eso de que dice que solo aquellos que matan saben a qué me refiero. ándale
0: eso es a lo que voy porque, te digo, debe ser un, no sé qué les genere, una adrenalina, una energía... Muy poderosa, el de cierta forma tener la autoridad tú, o en este caso los asesinos, de determinar una. una vida. O sea, el, el, el tú causar que la vida llegue a su término debe ser algo muy, muy, muy fuerte, muy. muy no sí. sé, les debe generar algún tipo de adrenalina extraña o. no sé.
1: Sí, pues, demasiado. una satisfacción demasiado rara. Y más por el hecho de que si tú tuviste una infancia es lo que yo siempre digo, no, Tom toman como el lado eh, fácil, por así decirlo, justificando por el hecho de que tuvieron una infancia dura, de que tuvieron una infancia difícil. Entonces, obviamente si, si tienen una, una infancia tan, tan terrible, pues tra tratarías como de cambiar, pero qué tan cruel es que te acostumbres a semejante semejantes situaciones que en vez de, de, de cambiarlo de tajo porque bueno cuando eres niño eres una persona pues débil que dependes de, de un adulto a lo mejor para salir adelante pero ya cuando llegas a tu edad adulta que ya puedes ser una persona independiente cómo es que toda tu vida tuviste ese castigo por así decirlo entre comillas y creces y quieres seguir bajo ese mismo régimen de, de violencia, de, de cosas tan terribles. O sea, es es muy difícil de entender cómo yo funciona creo, la psicología de la que muy, Yo creo que ese
0: es el punto. Es muy complicado de entenderlo. Y a lo mejor nosotros lo vemos de una forma tan sencilla. El hecho de que dices, ah, no, pues tocó una infancia difícil. Eh, pues hay que hacerlo mejor por cambiar y por no, no, no seguir sujeto a, sujeto a eso. Pero pues no sé, yo creo que las mentes son muy poderosas y de alguna forma alguien tan pequeño se daña tan profundamente que ya no, pues, su mente ya opera de formas extrañas que, no sé, ya son temas psiquiátricos, psicológicos muy muy complejos. Evidentemente sin justificar los, lo, lo, las acciones que cometen, pero sí, sí es algo bastante, bastante complejo, y bastante interesante, pienso yo.
1: Sí, y... Él tenía una característica muy particular: las manos que él tenía, César, eran unas manos gigantescas. Incluso en una comparado con una mano adulta o con un cuerpo adulto, él tenía esa característica de que tenía unas manos muy muy grandes. Ahora imagínate esas manotas en un cuello de una criaturita. A ser terrible. Imagínate el susto, el miedo. Que han de haber tenido esas niñas, los deja tú, y más porque si las secuestraba desde en las noches, las violaba y abusaba de ellas. Hasta que sale el sol. Imagínate la, la angustia de esas criaturas que era de horas y horas y horas y horas. Es, es, no realmente es de solo pensarlo, como dices tú, pues hasta te, te paralizas.
0: Sí, o sea, es, es algo fuerte, la verdad, es algo muy, muy fuerte.
1: Tras violar, estrangular y matar a sus víctimas, practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida y los terminaba escondiendo o enterrando para no ser descubiertas. Jamás secuestró ni mató a niñas blancas porque sus padres las vigilaban demasiado. De ahí nace que acechaba, perdón, siempre a niñas que te digo, eran indígenas. En Perú llegó a matar cerca de 100 niñas entre 9 y 12 años. Por eso se le hizo el apodo de el monstruo de los Andes. Una de ellas se libró, así como diríamos por un pelo de rana calva, <risa> gracias a que varios miembros de un clan de ayacuchos lo persiguieron. Hacía tiempo que ya sospechaban de él, porque aunque secuestrara a puras niñas indígenas, pues no significaba que una cantidad ya grandes de, de ellas perdidas, pues sin, no significaba que no fuera a causar un... Oye, ¿por qué se están desapareciendo tantas niñas? Aunque sean indígenas, ¿no? Sí, o claro, sea, que, o sea, incluso en, la misma comunidad.
0: Ya en esa magnitud, pues empieza a llamar la, la atención, claro.
1: Incluso yo leí en, en varios reportajes que... Tenían los... O sea, no no las mataba, ¿verdad?, en lo que era su amanecer, como él lo dice tan romántico, el desgraciado. Las mataba y las seguía violando y, y guardaba por, o sea, no, no las violaba y luego ya se deshacía de ellas. Las seguía violando varios días hasta que los cuerpos ya no. Ay, no, no, no. Sí, que ya los cuerpos pues prácticamente estaban echados a perder y ya tenían un aroma mal. Fíjate que la necrofilia a mí es algo que, que me genera mucho... Conflicto. Sí, me perturba demasiado porque, no sé, en cualquiera de las situaciones que tú tengas un sentimiento o una atracción sexual por alguien pues esperas que sea un poco recíproco, ¿no? O sea, que si a ti te gusta alguien sexualmente hablando, pues esperas que tú gustarle a él y que haya esa química. Independientemente ya que sea un hombre con un hombre, una, o sea, independientemente del género. Las atracciones sexuales, pues yo digo que deben de ser mutuas. Pero ¿cómo sientes una atracción sexual por un cuerpo que ya ni siquiera respira, o sea, no... Es algo muy perturbado. A mí la necrofila es algo que me perturba demasiado de verdad. Todavía puedo entender un poco a las locas que están enamoradas de los asesinos, ¿no? Pues de perdidos son cuerpos vivos y que, que a lo mejor van a existir. Pues sí, es sentimiento mutuo. Pero esto sí, de plano ya es, es pues, terrible. Eh.
0: No lo había pensado de esa forma que dices tú De que tiene que existir un sentimiento Una cierta reciprocidad Y sí tienes toda la toda la razón A mí por lo que la necrofilia me causa no, Iba a decir admiración Pero no no es admiración No. Me causa conflicto Es por el, no sé, de cierta forma Como que respeto al cuerpo una vez que está muerto O sea, es un Es un cuerpo que falleció De quien haya sido que merece ser respetado y, y pues una cosa es el respeto que se merece el difunto o la difunta Y otra cosa es lo que tienes tú en la cabeza para tener relaciones sexuales con, sí. un, con un muerto Y que Digo, te genere
1: satisfacción
0: Estaba ahorita pensando, mientras mencionabas, estaba internamente pensando Bueno, pues hay gente que tiene sexo con muñecas inflables Pero pues es una muñeca, es un juguete, no es lo mismo como que una persona que perdió la vida Digo, aquí pues tampoco aplica lo de la interacción y, no, no. y la reciprocidad, pero...
1: Pero igual quizá... a lo mejor, bueno, no sé si, si en su locura se imaginen que ese cuerpo sí les, pues no sé, les corresponde. Sí, 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 sí. Pero incluso es una vil violación, o sea, porque sí, sí, ese cuerpo sí, sí. no te está autorizando que tengas algo con él. Está muerto. O sea, aunque, de gran, aunque de grandes, aunque de vivos, le gustarás. Ya, ha sí, muerto. No ya muerto, o sea un... realmente Sí sí es muy perturbador para mí la necrofilia Estaría bueno que le dedicáramos Un, capítulo. un episodio <ríe> En sus declaraciones Dice Los indios en el Perú me habían atado Y enterrado en la arena hasta el cuello Cuando se enteraron de lo que yo Les había hecho a sus hijas Me habían cubierto con miel Y me iban a dejar para ser devorado Por las hormigas Pero una señora misionera americana Vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Aquí me siento igual de frustrada como con el caso de Amba y del asesino del tambor, vieja metiche. o sea
0: Oye, pues es que si era una misionera, ¿qué querías que hiciera? Pues es su misión, santo, pobrecita, sí, pero, pero o sea, sí, hubiera estado muy genial que se le hubieran comido las hormigas el desgraciado.
1: Sí. Y ya habías parado, no, a lo mejor sí, para ese entonces te llevabas 100 niñas asesinadas, bueno, habías, ah, o sea, volvemos a lo de, como te digo, lo del asesino del tambor, que la jueza lo deja en libertad y comete otro asesinato, así está tipa, o sea, lo, lo salva y, ¿qué ocasionó ¿200 muertes No, 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 200, es que es...
0: Sí, pero sí, o sea, una, una acción buena, en, ella, ella, quiero pensar que estaba no tratando de hacer una acción buena, salvando la vida, entregándolas a las autoridades, pero pues todo lo que es a todo después, pues sí, 200 muertes sí. más conocidas.
1: Porque realmente ese tipo de personas, cuando ya cometieron, ya a este punto de, de su vida, Pedro ya no tiene como una rehabilitación, ¿sabes? O sea, ya cometió muchísimos crímenes y la satisfacción de cómo los cometía ya era como imparable, ¿no? Ya esto rebasaba que si eres bueno, que si eres malo, realmente ya esto es una locura, este hombre está más que enfermo, entonces realmente, pues como que tú digas, voy a hacer porque este hombre se, se salve, se sane, pues realmente no había ya mucho que hacer, desafortunadamente, bueno, después de que se alejaron, pues la misionera con, con Pedro, ¿qué crees? Ella no. lo dejó marcharse. Sin entregarlo a las autoridades. Hija
0: de Satanás.
1: O sea. Mintió.
0: Es pecadora. Mintió. Porque ella prometió que le que, salvaran, que le, le perdonaran la vida y que lo iba a entregar. Y si lo, lo soltó, mentirosa.
1: Bueno, pues dicen: hay algunas versiones que dicen que sí lo, eh, lo quería entregar, pero que. Pues que este señor se, se escapó. Entonces, probablemente sí, a lo mejor sí lo quiso Sí, a lo tragar, mejor no creo que... Pero como este era un... Deja tú, o sea, cuando veas la foto de sus manos, a lo mejor yo también lo hubiera dejado que se fuera por las buenas, porque tiene unas manos que de verle las manos te da miedo. O sea, unas manos exageradamente grandes, horribles. Entonces, a lo mejor sí le impuso algo de, de, de miedo. miedito. <risa> bueno, pero... Ahora sí que como decimos aquí, hay sido como hay sido. entre el año 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas fue en aumento, principalmente en Colombia y Ecuador. Un dato que la policía achacó a un incremento de la esclavitud sexual y la trata de personas, y no tanto a un asesino en serio. Pero todo cambió cuando en 1980 se produjo una importante como inundación des, que se desbocó el río en un municipio ecuatoriano de Ambato. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados con los registros de desaparecidos y así fue como hallaron los cuerpos de cuatro niñas desaparecidas ante dicha riada y que fueron enterradas para que nadie las encontrara. Días después de esta catástrofe, un error de Pedro Alonso le llevó directamente a su detención. Pillaron al criminal con las manos en la masa mientras secuestraba en un supermercado a Mari, una niña de 12 años. Los gritos de su madre alertaron a los empleados del local que lograron darle caza. Relacionar dicho rapto con los cuatro cadáveres fue cuestión de horas. Una vez en la comisaría, el monstruo se negó a declarar. Durante varios días Pedro no abrió la boca ni para confirmar ni para desmentir las desapariciones, los asesinatos o el intento de secuestro. La única solución que se les ocurrió a la policía fue que uno de ellos le hiciese, se hiciera pasar por sacerdote y así fue como entró en la escena del de padre Córdoba Gudino quien en pocos minutos consiguió tirar de la lengua del asesino.
0: Se disfrazó de sacerdote y entró a confesarlo, y este le soltó toda sí. la sopa.
1: Fíjate que se me hace raro, ¿no? Que a lo mejor, ¿cómo es posible que con tan.
0: Qué religioso. Todo
1: crimen que cometió y fuera tan religioso como para soltarle. Bueno, pero esta información la sabían los, los policías, sabían que, que el desgraciado este era, era católico, entonces por eso usaron como esa artimaña. Sucia, ¿para qué? ¿Para que hablara? Sí, eh, dice el, el padre, el sacerdote. Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole. Primero violaba a las niñas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitara. Es que de verdad a mí sí me pone... No, calofríos me dan. Ha... Sí. <coughs> y más porque... Puh, imagínate, o sea... Pobrecita, niñas. De verdad te lo juro que... Que me, me imagino así la escena de él... Con su cara de depravado... Y esas manos tan horribles que tengo. A mí esas manos me trauman. Y se sí, ellas así todas... Ay, no. No, no, no. Es, es frustrante, la verdad. Durante su confesión... Pedro justificó los crímenes a su dura infancia.
0: Claro, sí. Pedrito salió a defenderse. Sí, Pedrito, Pedrito salió. Pedrito defendiendo a Pedro.
1: Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. ¿Ellas qué culpa tenían? Desgraciado. Nomás eso te digo. ¿Qué culpa tenía? Ay, no. Y luego como que todavía anda suelto, no me vaya a escuchar. Y luego...
0: Mira, considerando la fecha, está dando como en los 80 años, entonces no creo No, y que...
1: pues yo no estoy muy muchachita.
0: No. Él, él tiene como 80, tú no tienes 12, entonces no, no, no creo que corres mucho peligro.
1: Ay, no, pero sí, o sea, ¿cómo te atreves a decir que, que lo haces porque tuviste una infancia muy difícil? Esas niñas pues no tenían la culpa de la infancia que Sabes que eso se,
0: entiendo, eso se lo eso se la compra a Pedrito, a lo mejor al Pedrito de 9, 12 años que todavía no sabe ni qué onda lo lo, lo del hermano, y no, no justificando, claro, pero de cierta forma como que se puede entender, pero ya talayotón, como decía mi abuela, ya grande, y todavía <ríe> matando 300 niñas más justificándote con eso, pues sí, ya no
1: te pases. Deja tú, o sea, ¿cómo, cómo tuvo la maldad de hasta decir que, busca, que él no mataba a niñas blancas porque a ellas las cuidaban ya las indígenas uh -huh. no...? Normalmente los asesinos, pues sí, sí cometen varios crímenes. Por ejemplo, Richard, ¿no? Que cometió 14 asesinatos consecutivos. Pero 300 no es un número chiquito. O sea, matar 300 no, niñas no. a lo largo de, de varias comunidades es... Y cómo salirte tan victorioso y tan <risa> ganón de, de que no te descubrieran. Y me da coraje con la tipa que lo salvó de que se lo comieran las hormigas también. Eh, también dice en sus confesiones que prefería a las ecuatorianas Porque eran más dóciles y más confiadas e inocentes No son como las muchachas colombianas que se sospechan de extraños O sea, parte de todo era racista, desgraciado
0: Pues tenía su predilección por lo que dices
1: Una vez muertas cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de tres o de cuatro para después ir a visitarlas, aquellas niñas eran sus muñequitas, como él mismo las denominaba, charlaba con ellas, se convertía como si fuera una fiesta para él.
0: ¿Ya después de muertas?
1: Sí, pues lo que te comentaba, que toda después de muertas, seguía pues teniendo eh, relación a mí se me juró como que él pensaba Que era una relación sentimental No la que mantenía con esas pobres criaturas oh, no, Ya es sabemos. que dice Ya es que dice que, que perdían el, el brillo en sus ojos cuando el sol Y o sea se pone como muy romántico Con todas las estupideces sí, Que dice
0: sí, Con la violación y con el asesinato ahí al mismo tiempo y con la salida del sol y todo muy,
1: uh -huh. muy y coordinado. Esto, y esto que sigue te va a dar mucho coraje. Sin embargo, como ellas no se podían mover, me aburría e iba a buscar nuevas niñas.
0: Hijo de la chingada. Entonces por eso seguía matando, porque ya no le... Pues sí, no se sé, movían ¿para que las matas, pendejo?
1: No, es que de verdad sí, sí, es un caso que, que sí te hace rabiar. Y más porque se tratan de niños. Yo creo que el que dañen al, a los... Yo siempre he dicho que los niños... Es, es la etapa en la que eres feliz. Un niño jamás... Pues un niño debe sufrir porque no le compraron el dulce en la tienda. Pero un niño no viene al mundo a sufrir. O sea, un niño no debe y no tiene por qué sufrir. Y honestamente, si no van a ocuparse de, de sus hijos, pues es mejor ni tener. De acuerdo. Entonces, yo siempre he dicho que los niños vienen a este mundo y es la etapa, porque la etapa que mejor recuerdas es la etapa en la que no tienes angustias de absolutamente nada. Ni la tarea te preocupa, ni la tarea te espanta el sueño. A mí
0: sí me preocupaba la tarea.
1: Ay, no, no, no puede ser.
0: Bueno, o sea, no me quitaba el sueño, pero me preocupaba por hacerlo, ¿claro? No,
1: no, pues sí, porque a lo mejor... Te crearon como un niño responsable Pero lo que voy es que de niño no te preocupa nada O sea, no sí, hay claro, nada o sea, es que una, tú es digas en la etapa en la
0: que, en la que me, pues, Tienes que preocuparte de ser niño Y jugar y como tú dices Llorar porque no te compran un juguete en la escuela O porque no te compran algún capricho No porque te dañen de alguna forma Sí, o diferente. porque el
1: Santa Claus de tu vecino Es más generoso que el tuyo O de esas cosas para que llores Ahora, la bondad de los niños es tan grande Que se pueden pelear Y dos segundos después ya están jugando Con el que se agarraron aguamas uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible Que te atrevas tú A maltratar esa, esa pureza Ultrajarla Y Todavía, como dices tú, el, el, el hecho de que ya un cuerpo pues fallecido lo, lo le faltes al respeto de no, esa sí, manera. Sí estaba
0: loco mi Pedrito.
1: Bien, pero bien loco. Bueno, también sabrá Dios qué cosas escucharía mientras pues su mamá trabajaba, ¿no?
0: Sí, sí, claro, pero volvemos pero a, lo mismo, sabes a ver... ¿qué ver.
1: cosas de le decían a la mamá? Obviamente que me... él
0: fue el primer niño que estuvo violentado en ese tipo de cosas, pero pues no justifica esas barbaridades de ninguna manera.
1: Pese a los detalles que, que Pedro aportó, la policía comenzó a dudar de su terrible y crudo testimonio. Entonces, para demostrar que Pedro decía la verdad, pidió que lo llevasen a diferentes emplazamientos para desenterrar los cadáveres. La comitiva policía llegó hasta un área apartada de Ambato y ahí fue donde el monstruo señaló los lugares de enterramiento. Localizaron un total de 57 cadáveres, todos ellos de niñas entre los 8 y los 12 años, con signos evidentes de violencia. Aunque el detenido habló de que había asesinado a 110. Si te fijas que la edad de las niñas era en la edad en la que él lo corrieron porque violó a, a su hermana y lo adoptaron y lo violó el profesor.
0: Sí, o sea, sí pues más o menos el mismo rango de, de edad lo que correspondió con lo que le pasó a él.
1: Sí, entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso asesinó a más de 300 menores. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión. 16 años, eh, da mucho coraje pensar que 300 niñas valen 16 años de cárcel Es lo
0: que te iba a decir porque vamos a, matas a una persona, una pena de 16 años me parece corta Por terminar con la vida de una persona, sí. ahora si matas uno, matas 300, sale la misma, pues este cabrón agarró la oferta
1: Sí, bien agarrada la pena máxima posible en el año 1980 para los delitos de este tipo era esa, 16 años. ¿Pero Entonces, por
0: 300 asesinatos, 16 años o por asesinato nada más?
1: No, no. Bueno, bueno, no sé si en ese en ese año fuera sumatorio, ¿no? Como que aquí, por ejemplo, ahora en la actualidad sí te suman hasta las, pena, las cadenas perpetuas uh -huh. y, sí, sí. y todo eso y... No sé la verdad cómo sería. Realmente, pues, estamos hablando del año 1980 y hace bastante tiempo. Entonces, realmente desconozco. De todos modos, no sé si hayas leído o te haya tocado escuchar casos de países, pues, latinoamericanos donde las penas máximas son muy pequeñitas. Incluso, pues, como hablábamos de, 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 del caso que tuvimos de Chile, realmente mm. a este hombre... Le dieron 27 años, 27 creo, ¿no? Sí, algo así. Y con todavía tener la posibilidad de cumpliendo la mitad, apelar para salir. Entonces realmente no, no manejan penas pues tan grandes como de pasarte toda la vida en la cárcel. Entonces a este tipo fue lo que le dieron, 16 años. Tras cumplir la condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas pero el juez lo encontró demente y por lo tanto imputable. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía y que con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Tras pasar cuatro años en un centro psiquiátrico de Colombia, le impusieron una fianza de 50 dólares y la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, estos últimos jamás se cumplieron y el monstruo de los Andes desapareció en el año 1998.
0: 50 dólares por 300 muertes
1: en esa, bueno, realmente por mucho dinero que pudiera haber sido en esa época, no, claro que no es que es una locura, sí de que yo estoy de acuerdo que el tipo no estaba bien estoy súper ah, de no, acuerdo, claro,
0: aquí mencionas que le practicaba un examen, no se requiere practicarle ningún examen para saber que tenía problemas muy fuertes de sociópata y que tenía problemas psiquiátricos muy complicados, pero pues también tienes que darte cuenta de la peligrosidad de dejar a una persona con esa característica libre
1: Sí. De o sea, hecho, ¿qué te garantiza?
0: Porque ahí mencionas, perdón, no, eh, no me que ya tenía un tratamiento psicológico y todo, se lo hubieran dado de alguna forma internado o bajo observación permanente, porque a lo mejor tenía un problema muy fuerte, estaba fuera completamente de sí, ni siquiera era consciente de lo que hacía, porque tenía problemas químicos en su cerebro o lo que tú quieras. Pues, ok, pero asegúrate que recibe el tratamiento
1: adecuado. adecuado y
0: bajo vigilancia permanente. Porque si ya cometió eso en el pasado, nada garantiza que estando libre va a tener que ir una vez a la mesa al mesa, terapia o con medicamento, que no lo va a volver a cometer. Eso no tiene ningún sentido. ¿De cómo, ¿Dónde está ahí el criterio de esas autoridades que, que, que tomaron la decisión de dejarlo en libertad? Espero que si todavía están vivos, les haya pesado el resto de su vida la decisión que. Que tomaron. Que porque ahorita pues ya no se sabe si hay más casos. O, o siguió cometiendo más, eh, más asesinatos. Yo quiero pensar que sí. No creo que...
1: Sí, pues no creo que... Que lo hizo... Que, que, se haya curado.
0: Exacto. O sea, Menos no, que ni siquiera recibió el tratamiento que tenía que... Adecuado. Que recibir. Sí.
1: Realmente... Yo cada que escucho casos de, de asesinos en serie. Son muy... Son muy pocos en los que la justicia se lleva de una manera adecuada. Porque si bien... Hay otros asesinos que sí pagaron su, su pena de muerte. Por ejemplo, se me viene a la mente el que en el que se inspiraron lo, los del payaso. Eso que realmente no tengo el nombre del asesino. Pero él sí lo, lo, lo mataron en, pues sí, en, en su condena. Pero realmente en el transcurso de que lo mataron y todo eso se hacen famosos, ese hombre se dedicaba a pintar y vendía sus obras. y bueno, es
0: mi Richard.
1: También Richard, Ted Bond, <risas> o sea, todos los asesinos o la gente que ha cometido crímenes de los cuales pues siente uno la necesidad como de hablar por lo tan terribles que son no, no tienen un castigo, o sea, si te fijas todos se van de la vida, pero con traje puesto, o sea con traje puesto. es que es es, es es de verdad muy
0: frustrante <ríe>
1: frustrante sí, ahora imagínate, nosotros no somos familiares de ninguna de las víctimas sí, claro. cómo se sentirán las víctimas, la familia de las víctimas.
0: Que yo creo que incluso mucha gente ni siquiera supo qué fue lo que pasó con sus hijas, porque si era tal el número y de cierta forma era común lo que mencionabas ahorita, que hubiese desapariciones por X motivos en esa zona pues a lo mejor muchas ni siquiera supieron cuál fue el destino de sus hijas y qué bueno, porque está peor saberlo si sí, fue algo pues de esa sí. de esa naturaleza, porque pues o sea, así sí es algo muy 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 grave y este cabrón a lo mejor todavía anda libre, bueno a la mujer ya se murió, espero que ya se haya muerto
1: y espero que se haya muerto horrible, no sé, que le haya que se lo haya comido
0: en las hormigas. Ya tendrá su... Que se lo han comido a las hormigas. Ya tendrá su merecido. sino aquí allá.
1: Ya sé. De hecho, lo de las manos que tengo. Que a mí eso me causa un poquito de... Así como conflicto. Él cuando lo atraparon. Y que... Pues se hizo pues mediático su caso. Él pidió... Este... Cuando lo, lo entrevistaban. Y que le querían preguntar. Él... En una de las ocasiones hay hasta una fotografía y la vamos a publicar y quiero que tú también la veas para que veas la dimensión de lo que te dijo, donde él pide tocarle la tocar a la a la, que, a la reportera que lo iba a entrevistar. Entonces ella pues acepta con tal de obtener la, la,
0: la, la... entrevista. La
1: entrevista. Claro que ella comenta después que se moría de, de, miedo. de miedo. Porque en la foto se ve donde ella pone sus manos así. Y este tipo le toca, le agarra las manos porque él pidió eso. Pero eran unas manos, no, no sé, sabes que no... Nota las imágenes, eran unas manos muy, muy grandes. Y es que lo raro es que él no era como...
0: De complexión robusta o alto. Ah, no,
1: no, simplemente esas manototas que tenía. Entonces, eh, de hecho, cuando él nota que la reportera está nerviosa, le dice, no te preocupes, no eres como de mi tipo, ¿no? Porque no le gustaban...
0: Dos, no tiene 12 años.
1: Sí, y, y lo decía así, desvergonzada y descaradamente... Entonces te digo, a mí me causa Mucha mucha frustración imaginar Cómo con esas manotas Abusaba De esas de esas pobres niñas. niñas, sí, qué, qué horrible De nada sirvió Pues que durante su etapa Preso dijera cosas como El momento de la muerte es apasionante Y excitante, algún día Cuando esté en libertad, sentiré ese momento De nuevo, estaré encantado de volver A matar, es mi misión O sea, él dijo que si sí, lo dejaban en libertad, iba seguir, él iba haciendo. a seguir. Y mira, a lo, a, como dices, no, a lo mejor ahorita si sigue vivo tiene 80 años. Pero de recién salido, recién fugitivo, obviamente... No, pues todavía estaba... Todavía estaba bien? bueno toda para pa andar buena. haciendo sus locuras. La última persona que tuvo noticias de él fue su madre. Pedro la visitó y lejos de mostrarse violento con ella, pese a culparla de todos sus males y de todo lo que le pasó, le dijo... Madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición. O sea, bien católico, eso sí, el, el hombre. <risa> Tras aquello, exigió a Benilda que le diese dinero y se esfumó.
0: Sí, mi cabrón.
1: No, no, este es que es de dar rabia. En el 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal, una de las zonas preferidas de, de Colombia y en el 2012 por el crimen de otra niña en Tunja. En ambos homicidios el responsable siguió el mismo modo operando que el monstruo de los Andes. Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo. Así lo declaró ante varios medios de comunicación o sea, colombianos. Todavía vive la señora. Pues yo creo que hasta hace poco, sí, realmente no sé si está esto que dijo, lo dijo hace poquititito o, o cuando fue que lo mm. que lo anunció. Dijo, sé que no ha muerto, otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de que fallece, pero él no, sé que sigue ahí en alguna parte. O sea, la mamá también estaba... La señora
0: o sea, se, se, se mueren, se le aparecen en sueños y es la confirmación de que está muerta. Mira,
1: esta foto la vamos a publicar, pero quiero que César la vea para que comparta el sentimiento que yo tengo de las manos de este hombre. ¡Ah, caray! Les, ¿Le ves esas manos? Me
0: dio escalofríos. a
1: la pobre mujer la cara que tiene.
0: Ay, no, tiene el diablo adentro, cabrón. Ve de los
1: dedos. Neta, esos dedos le han de medir como 15.
0: Mi tamaño mi mano le mide el dedo. Meñique, yo creo.
1: Y, o sea, velo, se ve más alta incluso me, me, me ella. Está causando.
0: Voy, voy a soñar cosas feas. Ya ves que a veces sueño cosas feas cuando hablamos de estas cosas.
1: Cuando más imagínate esas manos en los cuellos de unas niñas. No, con
0: una mano la destruye por completo, ahora la con las dos.
1: E imagínate todo lo que les hacía. Me dio Cal... cosa,
0: hijo el tío cosa.
1: Pues realmente a mí este caso me deja con un muy mal sabor de boca Porque pues no sabemos qué pasó No sabemos si el hombre murió destripado por las hormigas pues No, no nada. sabemos nada Lo nada. único que consuela
0: poquito es que le dieron su chinga en la cárcel Y lo violaron también al cabrón bueno.
1: <risa> <risa> En parte como que pagó por adelantado todos los crímenes
0: <risa> Aquí estuvo al revés, aquí estuvo al revés
1: bueno, pues hasta ahí sería la historia de, de Pedrito, dijiste tú.
0: No, no, que Pedrito, ni, menos con esas manos que me acabas de enseñar, el pinche Pedro. Oye, una disculpa, creo que este es el episodio que más groserías <coughs> he dicho de todos.
1: ¡Grosero!
0: Y yo no digo groserías, normalmente no digo groserías, pero... Está
1: enojado, ¿eh? Pero
0: Pedrito se las merecía, Pedro.
1: Pedro. Eh, este caso, quiero aquí hacer un paréntesis de que este caso fue... Eh, recomendado, no recomendado yo le pedí a mi amiga Goretti, un saludo Goretti que me auxiliara en qué asesino hacer, porque tenía ganas ya nomás tenemos un asesino serial realmente en el podcast, entonces quería meter ahí a otro y le dije, ayúdame con uno, que no sea pues Ted Bondi, como siempre porque ese es el más pedido de todo mundo y me dijo él, entonces yo ya había escuchado este caso y dije, sí va entonces um, Goretti Tú me lo dijiste y aquí está,
0: <risa> ahí, está el, ahí está el manotas
1: En vez del monstruo Verdad que así le voy a a el,
0: ma, el manotas de, de, los, de los ángeles dije yo, otra vez.
1: <risa> Y bueno Pues ustedes habían escuchado Chicos, chicas hablar de De Pedrito ya, ya le voy a decir Pedrito yo también
0: <risa> <risa> Pedrito ma, ma, Pedrito manitas
1: Pedrito Manitas, el Imagínate un hi-fi,
0: un... un, un, un piedra, tijera. ¡Ay, no, no, no! no. <risa> ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y yo creo está que, feo. que... Yo creo que cosa. de
1: verlo... Ahorita pierdes. que me enseñaste en
0: la foto está feo, sí. parece el... es el diablo, tiene el diablo adentro.
1: Sí, sí está, feo. Sí está, sí está feo. Y realmente, más de que su físico sea totalmente desagradable, pues todos los actos que cometió fueron horripilantes, terribles, o... Oh, ¡Ay, no! Y bueno, desafortunadamente, como lo dije antes, no sabemos qué pasó con él. Esperemos que se esté pudriendo en el infierno, que no esté vivo ya y que vete a saber cuántas niñas más de las tres. Sí, más de las
0: 300 que sé se...
1: Yo espero Eso que lo haya lo sido claro. vanidad de él y que no hayan sido las 300
0: Pues sí, ojalá, así fuera. Bueno, pues ahí nos dejan los comentarios a ver qué les pareció esta... Esta, Está
1: desgraciado, que pase el desgraciado
0: esta historia Y también para concluir, ah, tengo un reclamo que nos hicieron Ahora que fui al rancho
1: ¿Qué reclamo? Tu cuñada y mi
0: cuñada se enojaron porque les dijimos cuñadas
1: Entonces, ¿cómo les decimos? Ah,
0: que, que, quieren el nombre completo Que les mandemos un saludo con el nombre completo Y con el apellido que porque,
1: ¿Cuñadas?
0: Que, que ni siquiera las mencionamos <risas> Nuestras cuñadas fieles admiradoras Siento que van a reclamar por esto que estoy diciendo Y que me estoy riendo Sí,
1: porque realmente... Mmm, nosotros acá despepitamos cosas de nuestra familia y acá atrás nos llevamos los regaños.
0: Es correcto. Así que Ana Gabriela Castillo.
1: Eh, Brenda García.
0: Un saludo muy afectuoso con nombre y apellido para que no digan que no las que reconocemos no las, y, que no, no les
1: saludamos. y que no les
0: saludamos. Sí. Deja
1: tú que no les agradecemos, que son fieles seguidoras. Gaby hasta ahorita ya nos mandó Guasaque que estaba pasando. ¿Te quedaron con los
0: episodios? Sí, es sí, esta
1: semana la verdad el plan estaba para grabarlo el lunes como normalmente lo hemos estado manejando, pero fue una semana bastante pesadita para mí en el trabajo Le dije César ¿sabes? Que yo creo que nos vamos a extender hasta el viernes porque no no me siento así como con el ánimo de maldecir al infeliz este, entonces por eso lo, lo pasamos, y de hecho ahorita ya, ya es nochecito, ya es ya nochecito, son las
0: 11 de la noche, ya
1: porque primero nos la pasamos de chisme en chisme Un toda la tarde chiste. y hasta que nos pusimos a grabar, pero aquí está, no nos vamos a desaparecer, no tenemos intenciones de desaparecernos, de este momento esto... Esto, ay, porque tenemos algo que celebrar. Nuestras mil reproducciones. Y yo, ¿Qué? Qué
0: qué, qué, <risa> ¿Qué? ¿Qué tenemos que celebrar?
1: Mil reproducciones que, que ya significa que nos han escuchado mil veces y nos pone muy contentos.
0: Espero que no sea la misma persona que está reproduciendo Y reproduciendo. No reproducen. nos engañen, no nos engañen por favor
1: Son dos, 500 Brenda y 500 ¿Y qué? No, no, no Por allá, por
0: allá andan algunos otros también
1: Entonces muchísimas gracias eh, Por el apoyo y por extrañarnos ¿eh? Se siente bonito que Así como de que andan los muchachos ¿Para cuándo el siguiente?
0: Sí, de partidos a, a, nos hace bien saber Que alguien sabe que existimos ¿Qué dije? <risa> Qué bueno. con esa frase voy a concluir mi intervención del día de hoy. Les
1: recordamos nuestras redes sociales que aparecemos en Facebook, Twitter e Instagram. Y como... YouTube. Ah, sí, ya estamos en YouTube. Bueno, en YouTube nos llamamos Ya se murió Benjamín y en nuestras redes sociales es Ya se murió Benjamín, guión bajo Podcast.
0: Podcast, exactamente.
1: Así que muchísimas gracias y bueno, esto es todo por el episodio los de. Los queremos hoy.
0: mucho y los queremos ver triunfar, dice una chica súper poderosa.
1: <risa> este, se me hace que un personaje de. de esos que daban el horóscopo, ¿no? O algo así.
0: Oh, sí, Walter Mercado. No, mis <risa> Sáhamo mojar No, no Bueno, sabe, el que sabe. ahí, si sí no saben, nos, nos lo hacen saber, por
1: favor. Bueno, <risa> ya, ya vámonos porque estamos hablando de muchas locuras. <risa>
0: Bueno, ya hasta luego, bye, cambio bye. y fuera. <ríe>